0: Boa noite, amigos. Do... Vamos para mais uma edição especialíssima aqui do Armário Podcast, que hoje como convidado especial, o Rodrigues, apresentador do partido. E vamos aqui mais um episódio do Top
1: Zera. Tobias, cara, você vai errar de novo? Não acredito, cara, você vai errar de novo, cara. Cara, Tobias errando de novo, Tobias errando de novo. Estagiário Ó, o Armário Podcast está <risos> contratando. O Armário Podcast está contratando estagiários, rapaziada. O Armário Podcast está. Ó, o TEP tá querendo virar o celular. TEP, tu tem que ativar a rotação do celular, onde você ativa o Wi-Fi e tudo, se quiser deixar o celular virado. Porque se virar assim, ele não consegue. Ele não vira, não. Não, eu tava aqui procurando um pulsão pra ele, não estava querendo virar, não. Eu tô, tô aqui improvisando. Ah, show de... Tô fazendo uma gambiarra aqui. <risos> tranquilo Rapaziada, só para falar porque que a gente porque que a gente atrasou Eu tinha dado um problema no microfone na, na câmera do, do Tep aí a gente já estava aqui bom tempo e agora a gente a gente está aqui e, e é isso boa noite a todos boa noite a todo mundo aí né como a gente é, começou atrasado vamos terminar mais cedo mas não tem problema algum né como muitas pessoas veem o, o Flow podcast aí começa 40 50 minutos uma hora depois né então Tá tudo tranquilo, tudo bem. E nós estamos aqui, e é isso que importa. O TEP está aqui com a gente. E sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Dá o um like no canal, se inscreva se você não é inscrito. E hoje vai ser uma conversa muito brava com um cara muito bravo aqui, principalmente nas terras do Ceará. Que cara para todo canto aí. E nós vamos conversar com ele hoje. Envia um link, tá? Compartilha o link, tá? Compartilhe o link da live. Compartilhe o link da live aí nos seus nos estados, seus manda para seus amigos. Enfim, beleza? E é isso, Step, boa noite, cara, seja bem-vindo, muito obrigado pela, pela tua participação aqui, cara. Boa noite, obrigado pelo convite também, estamos aí. É isso, e eu queria que o Tobias, se estiver aí controlando o, Tobias que tá controlando, o Tobias não pôde participar aqui hoje, rapaziada, mas o Tobias está controlando aí, colocar os nossos patrocinadores aí, pra gente começar falando só o aí dos nossos, nossos queridos patrocinadores, que primeiramente é a Space Burger, né? Uh, a Space Burger, você pode seguir aí no Instagram deles. Que é lá de Pacotis, os caras estão quase toda semana tô postando muita e muita promoção, beleza? Vocês podem ir aí, curtir, sigam eles aí E também tem a Buito Outlet, tá? A Buito Outlet, que também são aquelas roupas estilo brand Que o jogador caro usa, certo? Você adquiriu um molho grande, Buito Outlet aí Arroba Buito Outlet, segue lá E também o nosso Pix, né? A gente tá querendo botar nosso negócio é... Presencial, né? E aqui o nosso pix se você quiser doar para gente, danilomarket 3801com Tá difícil, mas eu vou lá e se você quiser ajudar <risos> com qualquer valor, ajuda, beleza? E próximos, nas próximas semanas aí estamos lançando nossas blusas, canecas, bonés e tudo no nosso site, beleza? Vamos iniciar o papo aqui porque a gente já tá atrasado, vamos iniciar rapidinho. pi, cara, primeira pergunta assim para a gente iniciar de tudo é para rapaziada que não te conhece ou para rapaziada que já conhece, né? esse também é interessante eles saberem quem é Tepe Rodrigues.
2: Cara, é... É, meu nome é Cícero Amenhotep Caldas Rodrigues, eu sou de Juazeiro do Norte, por isso Cícero, que acho que boa parte dos que nascem aqui, nascem aqui tem um Cícero, levam um Cícero no nome. É... Minha família é toda de Juazeiro, mas eu já moro em Fortaleza há uns quase 20 anos, e e assim eu não é, apesar de que desde jovem eu gostasse desse lado artístico e tal sabe mas eu nunca imaginei nunca sonhei em fazer em fazer jornalismo né é tanto que quando eu fui para Fortaleza eu fui para estudar era na, na época assim era era normal o pessoal do interior terminava os estudos e iam fazer faculdade no, na, nas capitais geralmente Fortaleza ou Recife e eu estou agora em Juazeiro porque eu vim passar o final de semana aqui ver minha família e tal então, quando eu saí daqui naquela época, eu saí para fazer vestibular para odontologia. Eu achava, porque, assim, no interior você só escuta muito falar, os alunos ah vou fazer medicina, eu vou fazer direito, eu vou fazer odonto. Então, eu não sabia nem se... Eu achava que... Assim, não era, não era a minha vontade, mas também eu não, eu, não, eu, não, eu não... É complicado quando você mora no interior dizer assim, ah, eu quero fazer teatro, artes cênicas, porque... Né, se diferenciasse nos alunos, causa uma estranheza, o seu pai geralmente não apoia aquilo ali, então eu saí achando que, a, não, eu vou fazer a odontologia por eu achar que, sei lá, não sei por que eu achava que era a odontologia a minha área, eu fiquei né, dois anos fazendo vestibular, eu, eu viajava pelo Nordeste, fazia em Recife, Natal, João Pessoa, Fortaleza e tal, e aí eu, é, aqui em Juazeiro ainda, antes de morar em Fortaleza, eu tinha feito um, um trabalho como modelo e tal, e quando eu fui morar em Fortaleza, falaram assim, ah, chegando lá, procura trabalhar como modelo também, não sei o quê e assim ah. foi, e assim eu fiz, aí fiz alguns trabalhos de modelo e tal, e aí quando foi, eu passei, em, aí sim, é, acabei desistindo de orontologia, porque eu não conseguia passar, eu passava na, passava na primeira fase, na segunda fase não passava, e eu lembro que na fila da Unifor, eu pensei assim, cara, eu vou fazer alguma coisa que eu passe, porque eu não aguento mais fazer cursinho. Eu queria passar alguma coisa. E na fila da inscrição, eu fiquei assim, cara, mas arquitetura, tu sempre desenhou, eu sempre gostei muito de desenhar. Só que na hora de marcar lá a opção do concurso, eu, por uma, por uma, por uma bobagem, eu pensei assim, não, mas engenharia civil, mas, é mais eu fui muito pelo Estado, engenharia civil, enfim, engenharia civil, passei. Quando eu fui ver na prática como que era o curso, eu falei, não, não é isso aqui não. Era muito cálculo, era muito cálculo. Eu falei, não, não é isso aqui é a minha área. Meu pai ficou indignado, porque eu estava desistindo do curso. Aí ele falou, se quiser passar agora, passe numa, numa federal. Enfim, e aí eu, assim, meu pai sempre foi muito seguro assim, de grana, sabe? Eu já estava com meus 20 anos, então tudo que eu queria comprar, para quê? E quanto é? Falou, okay, então eu, tive, eu, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar em loja e tal, e aquilo ali prendeu muito meu tempo. E eu fiquei um, um, um bom período só trabalhando e sem estudar. Porque eu não, não tinha passado, assim, tinha desistido de engenharia civil. E não tinha peito para passar na federal. Não, não, não tinha mais, enfim, não tinha as condições né, né, de conseguir passar na federal. E foi quando, em 2003. Assim, eu fazendo curso de, 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 de modelo tá só que a carreira de modelo. Eu não sou tão alto assim, eu tenho 1,80m, mas. Os modelos, assim, eles são, geralmente, tem um, tem um 8.5. É tanto que, por exemplo, em 2001, teve um concurso lá em Fortaleza, pra, é, é, model, Elite Model Look. E eu participei desse concurso e eu fui para a etapa final em São Paulo. Isso foi em 2001, eu tinha, eu tinha 20 anos, 21 anos, eu acho. Então, quando eu cheguei lá em São Paulo, eu era um dos mais baixos. Então eu percebi que é pela concorrência que eu não ia aqui não ia rolar para mim não pela minha altura acho que não vai rolar aqui enfim aí voltei para Fortaleza continuei trabalhando aqui como modelo então não sei o que mas você percebe que com o tempo aquela carreira vai parando né porque né, você vai 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 adquirindo vai aparecendo novas pessoas novos rostos e foi aí que eu, eu eu descobri o curso princípios básicos de teatro no teatro José de Alencar isso foi em 2003. Aí eu fiz o curso, era um curso gratuito na época. Assim, pago uma taxa irrisória, mas enfim. E eu fiz esse curso e me identifiquei. O curso durou um ano inteiro. Quando chegou no final do curso, meu professor, que é o Paulo S., ele falou assim: Ó, o Cefete, na né, época era Cefete, hoje é IFCE. falou: Ó, o Cefete ele tá abrindo vestibular pra terceira turma de artes cênicas. que você não tenta. Ah, eu tentei, né? É. Para você ter ideia, tinha um teste de aptidão, aí tinha a primeira fase a segunda fase. Aí passei e comecei a trabalhar com, comecei a estudar artes cênicas no Cefet Só que eu também trabalhava no shopping, que era no Iguatemi, na, na época. E como eu trabalhava à tarde, e o curso também era tarde, o que, que eu fazia? Eu ia uma hora para a aula, quando dava o intervalo, umas três e meia, eu pegava minhas coisas e ia para o shopping. Então, todas as disciplinas que que eram depois do intervalo, eu não, eu não assistia a aula por causa do trabalho. Aí fiquei nesse esquema aí durante um ano, dois anos, aí eu pensei assim, cara, vou ter que escolher ou trabalha ou estuda, porque não está dando, senão eu não vou terminar isso nunca. E foi aí que eu pensei, 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 falei, eu vou sair da, da loja, porque apesar de que ali eu tirava meu dinheiro, meu salário e tal, mas eu sabia que aquilo ali não, eu, não era o que eu queria. Assim, tem gente que se identifica com, a, com o lance de venda né, e consegue tirar uma boa grana, mas para mim eu, eu, eu tava ali, mas eu sabia que aquilo ali era momentâneo, sabe? Eu não conseguia ficar de 10 época é, é, é de Natal, a galera fica de 10 às 10 no shopping, eu não conseguia ficar esse tempo todo, eu não aguentava ficar esse tempo todo. E aí eu tive que, que, eu, que escolher, ou sair do trabalho e só estudar, ou então, mas eu, mas eu tinha um medo, mas se eu, eu sair do trabalho, como é que eu vou me sustentar? Mas fiz, fiz essa opção, né? Eu, de, de sair do trabalho em 2004 para ver se eu conseguia finalmente terminar meu curso. É tanto que a minha turma terminou em 2006, e eu fiquei até 2008 pagando as cadeiras que eu tinha reprovado por falta no início, entendeu? E aí assim, às vezes, assim, a gente às vezes tem um, tem um medo de, de tomar um passo, né? Mas às vezes as coisas acontecem se você menos esperar. Nesse mesmo período que eu saí do curso, saí do trabalho, aí apareceu a TV União, um concurso para DJ. Ela fez o primeiro concurso em 2001 que quem entrou foi a Natália Nara e o Daniel, o Dan, né eu fiquei acho que em terceiro e tal e não deu para entrar beleza, vou ter, vou, vou continuei trabalhando em loja aí foi aí que eu saí da loja né, para poder finalmente terminar a faculdade de artes cênicas e aí quando foi 2003 aí surgiu um outro, em 2004 surgiu um outro concurso da TV União eu falei, vou fazer de novo mas eu pensava, cara, mas se eu não passar de novo vai ser foda mas enfim eu tava na chuva para se molhar, eu tentei de novo e aí eu passei. né? E aí eu, foi, foi aí daí que eu comecei a trabalhar com televisão. Não, 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 nunca tinha pensado em, ser jornal, em fazer jornalismo, nunca tinha imaginado isso. Mas quando eu entrei na reunião, eu comecei em 2005, em janeiro. Foi no mesmo ano que a Natália Nara foi para o Big Brother. Eu entrei e ela estava indo para o Big Brother. E o programa que me deram. Foi, na época, era o Circuito VIP, que era um programa tipo. Um programa, uma revista, um coluna social. Era um programa que ia para eventos, inauguração, balada. Essa linha que o da faz, o Must. Só que eu chegava nas por exemplo, ah, vai ter uma matéria, vai ter uma entrevista no show da Everett Sangalo, por exemplo. E eu chegava lá, eu via muitas equipes de TV, da Beismares, TV Diário e eu me sentia um falso profissional, por quê? Porque eu vinha da Artes Cênicas, e aquelas equipes todas eram do jornalismo, então aquilo ali me incomodava, eu falei, cara, está errado isso, eu vou ter que fazer um curso de jornalismo para poder... Porque eu estava com medo de falar, ó oh, esse cara nem da área é, e está se aventurando, sabe? Então, por respeito aos profissionais, eu peguei, falei, eu vou fazer o um curso de jornalismo. Na TV União, na época, eu tinha uma parceria com a FANO ele dava um desconto para quem trabalhava na TV União então eu comecei a fazer jornalismo na Fano né? é, então muita coisa do curso de jornalismo eu, assim vendo nas aulas eu já sabia na prática porque eu vim da prática para a teoria né por exemplo o que é um chroma key todo mundo né os alunos ali o que é chroma key eu já sabia o que era é chroma key porque eu já usava na TV União chroma key campo americano plano americano né então assim, eu já sabia algumas linguagens e aí fiz todo o curso entendeu mas, assim, hoje em dia eu penso, se eu imaginasse, e, e assim, e, e foi nessa área que eu me encontrei, né? mas eu penso assim, se, se no início né, da época do colégio, se eu tivesse imaginado, ah, faz jornalismo, eu não teria perdido tanto tempo, teria feito logo, entendeu? Mas, assim, foi por acaso, não, não era uma coisa que me atraía jornalismo, mas eu fiz para poder mergulhar na profissão e não me chamarem de um falso profissional. E foi assim que começou, na TV União fiquei quatro anos ainda, foi 2005 até 2009, não, quase quatro anos, foi 2005 até 2008. Foi quando surgiu um convite para apresentar um programa na TV Assembleia, que era o programa Jovial. A proposta era muito boa, né? o, o, o salário era maior, mas, é, e eu, eu, eu fui devido a isso, né? Só que quando eu cheguei lá, por exemplo, na TV União, eu tinha uma rotina que era todo dia ao vivo. E na TV Assembleia, eu gravava duas vezes por mês, porque o programa passava no sábado e reprisava durante 15 dias aquele programa. Aí, depois de 15 dias, colocava um novo programa inédito. Então, eu gravava duas vezes por mês, e aquilo ali me deixou pirado, porque assim, eu vim da rotina que era estar ali ao vivo e de repente passei a, fazer, a trabalhar, num esquema muito ocioso, que eu gravava só duas vezes por mês, sabe? E aí, enfim, mas me estava na faculdade e tá, tal, não sei o que, comecei a estagiar. É, eu fiz um estágio, que tem, tem a cadeira de estágio supervisionado, e eu procurei o um estágio de é, assessoria de comunicação, né, para também entender um pouco dessa área, que é uma área também que atrai muita gente. E aí, eu estava muito tempo ocioso. Aí foi quando o... o, o, o na época era o Garcia me ligou ele era da TV da TV Diário ele era o diretor de programação para a Sintep é o seguinte nós temos um programa aqui que é o Arena Hit e quem apresenta é o Iego Gomes que era do Capim Cubano aquela banda Capim Cubano só que ele morava na Paraíba ele só vinha gravar em Fortaleza e voltava e a TV Diário eles eles trabalham com um esquema de de, de 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 rotatividade assim eu gravo hoje eu gravo dez Cinco programas hoje. Amanhã no estúdio já é outro programa. Então, assim, o meu dia é esse. Eu não posso faltar para a gravação. Porque ele envolve os cenógrafos, a técnica, né? Tá toda aquela equipe toda envolvida. E o Garcia me ligou dizendo assim: Ó, amanhã eu tenho gravação. O Diego tá doente, ele não pode ir. E eu não tenho como cancelar. Você tem como fazer isso para mim? Eu te pago tanto. Eu já assisti o programa dele, sábado, do Arena Hit. Porque eu não fazia nada, eu ficava assistindo ali me amarrava, nas, nas, na, na, era um programa bem leve, bem para jovem, eu falei, na hora, aí eu fui, gravei três programas, e, e muita gente falou assim, ó, você vai, você vai ficar com esse programa, você vai ver, só que o ego voltou, né, o ego voltou e assumiu o lugar dele, e aí o Garcia me chamou e falou assim, ó, até, eu, é, tem um outro programa que vai sair, porque na época a Regininha, do Manias de Você, ela ia se candidatar a vereadora, ou era deputada, e ela não podia continuar com o programa. E aí eles fizeram um outro programa chamado Ser ou Não Sexy, que era, o, era a Gemini Lima, era a Lena Oxa, e ele tinha me convidado para esse programa. Só que na minha cabeça, o que eu pensava? Eu pensei, assim, cara, tá, eu passei um ano e meio na TV Assembleia, num programa jovial, que era, que era entrevistando deputados com a plateia de estudantes, e os estudantes faziam perguntas de acordo com a pasta do deputado. Então, na minha cabeça, era ia dar um, um choque de ideias, eu estar no programa falando de, de política e, de repente, tá no programa agora falando de sexo. falei hum... Aí eu falei para o Garcia, Garcia, eu pensei muito, mas eu vou recusar esse convite, eu vou esperar uma outra oportunidade. E ele, mas como? Você vai recusar? Eu falei, é, cara, porque eu acho que não era bem isso que eu queria. E assim eu fiz, eu esperei mais um pouco aí logo depois ele perguntou de novo ó, oh, eu vou, vou dispensar o Iigo você quer ficar no, no, no Arena Hit? eu falei, eu quero e assim fomos, aí fiquei dois anos ainda na, no Arena Hit na TV Diário e foi quando a Niara do Se Liga, ela também é de Juazeiro ela falou assim, ó, oh, tá, tá gostando da TV Diário eu falei, olha, eu me amarro a fazer o, o Arena Hit mas a gente sempre né, quer dar outros passos e tal. Ela, pois é, tá surgindo agora um projeto novo na Verdes Mares, eu lembrei de você, você não quer fazer um teste? Aí eu falei, tá, vou fazer um teste. E eu, era era o Destaque VM, que era um programa que eles idealizaram semelhante ao Fantástico, para passar no domingo, e que ia ser depois do Fantástico. Né? Aí eu falei, massa, vou. era eu e a Crisley. E a gente gravou um piloto, mandaram para a Globo, a Globo faz algumas anotações e depois devolve para a gente refazer. E assim fizemos. Começamos a fazer o, o Check VM é, E fez um ano, fez dois anos. Acho que eu fiquei um pouco mais de dois anos nesse programa. E aí, foi quando a Globo falou com as afiliadas falou assim, olha, quem tiver programa local nesse horário, depois do Fantástico, mude o horário ou então acabe com o programa, que nós vamos querer usar esse horário. E aí, a, o, o, o Fábio Ambrósio e o Gomid, na época, falaram assim, a gente não sabe se o destaque vai continuar, porque nós pensamos ele para o domingo. E agora nós não sabemos o que fazer com ele. Mas mesmo assim, ele ficou no sábado, mais ou menos meio-dia, antes do CETV, e eu fiquei ainda fazendo o destaque VM. Mas mesmo assim, era muito incerto. Esse programa, não sabia se ele ia continuar ou não. E estava saindo um projeto novo. E o Fábio perguntou, você não quer fazer um piloto? É um programa de viagem e tal. Aí eu falei não era bem o que eu queria, porque não é fácil você tá sempre viajando, sempre fora de casa não é fácil, você acaba sem rotina, você acaba deixando de participar de alguns eventos com amigos, porque tá sempre viajando mas era o jeito, ou era aquilo ali ou podia ficar sem emprego, né falei, vou, eu vou fazer o piloto e fiz o piloto, mandaram para Globo eles também, é, opa eles é, manda, fizeram algumas observações refiz o piloto, e aí começamos a rodar. Então, nessa brincadeira, nós já estamos aí com cinco anos, um partiu, rodando pelo Ceará, e, 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 e é isso, assim, eu me encontrei no, no programa porque, assim, eu, é, tem muita aventura, né, tem, tem, tem escalada, tem rapel e tal, e eu fazia, muita, assim, eu fazia muita coisa desse tipo quando eu era adolescente, né, eu fui escoteiro, eu já acampei, eu subia muito em árvore, subia muito em muro de casa aqui aqui no Juazeiro. então eu até hoje em dia assim, teve um dia eu estava fazendo uma escalada, eu pensei assim, é, eu sabia que aquela minha mania de subir em árvore, subir em muro de casa, um, um dia ia me servir. E estou fazendo isso hoje só que profissionalmente, né, fazendo as aventuras aí pelo Ceará. E eu acho que o um compartilho, eu, eu eu tenho aprendido muita coisa assim em relação à história do Ceará. É, e, e uma série de, outros, de outras histórias também, conhecido muitas histórias de vida, muitas pessoas e tento contar essas histórias tento mostrar essas histórias durante o nosso programa todos os sábados na vez Mares, é mais ou menos isso Pô,
1: cara, bacana demais, mas a história do cara é, é, é incrível mano. foi uma coisa que uma coisa levou à outra mano. E, mas em, em questão a essas tuas, essas tuas coisas aí de, de viagem aí eu queria saber que é uma, uma pergunta que fui matutando assim se tem se tu tem não vou dizer uma cidade preferida mas eu vou dizer uma cidade assim ou um lugar que tu foi que te encantou mais assim do Ceará que tu não esquece que assim que foi a tua maior assim a preferida assim que tu viu assim que
2: cara é... assim assim eu, eu, tenho, eu tenho aquela aquela leve impressão de que toda cidade de Serra é pequenininha assim, porque eu conheço Miranda então eu tenho aquela falsa impressão de que toda cidade de serrana é pequena, mas quando eu fui para Tianguá, eu me impressionei com a cidade, eu achei ela grande, em cima da serra, mas é uma cidade grande, primeiro que tem uma BR, que, se eu não me engano, na BR-222, ela corta, se eu não me engano, essa, não tenho certeza, mas é uma BR, ela corta a cidade, então assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado pelo tamanho da cidade, é muito grande, então, tirou aquele, aquela minha imagem que, que Cidade Serrana era pequena. não, Tchanguá é enorme. E uma coisa também que me chamou a atenção lá, por exemplo, aqui no Juazeiro, na época de chuva, que tinha aquelas tanajuras, eu ia com meus amigos, ah, vamos pegar tanajura. A gente pegava aquilo ali tudo. Só que eu não comia. Eu, eu provei uma vez assim, mas eu, eu juntava aquilo ali mais pela maneira, pela brincadeira de caçar e juntar. Eu nunca comia aquilo ali. Mas em Tchanguá... Eles, eles levam a sério isso eles comem tanajura lá quando é época de quando saem as primeiras chuvas eles vão para a mata ali pela, pela, pela né na, na serra ibiapaba que não é serra é chapara da ibiapaba e eles entram na mata para pegar as tanajuras e aí é gente é, e, é, e assim é gente humilde gente mais rica. então assim é uma cultura deles quando eu fui gravar lá não era época de tanajura mas tinha um bar que eles congelavam tana jura, né? E eles mostrou até o um pacotinho assim de tana jura. Eles abriram só para eu gravar a tana jura. Né? E frita na água, não é no óleo, sabe? E eu lembro que as pessoas que estavam no bar bebendo e tal, quando viram que era tana jura, a passava vir tana jura, tana jura, sabe? Eu fiquei assim, mas eu achava que ninguém mais comia isso, mas lá é normal, sabe assim, consumir tana jura. Eu, achei, eu fiquei de cara assim, então isso, isso me chamou atenção, primeiro pelo tamanho da cidade e segundo por, por, pelo lance da Tanajura, sabe e sem contar também, é, é, lá em Tianguá também, aí eu tava lá em Tianguá foi, aí eu vi assim, uma, era, eu vi assim no comércio lá tinha frutas é, Francisca Carla armazém Francisca Carla aí eu perguntei, quem é essa Francisca Carla oh, Francisca, aí falaram Francisca Carla foi uma moradora aqui da cidade e na década de 40, ela trabalhava na casa de pessoas, como fazendo serviços domésticos. E na década de 40, ela tava, tava na casa que ela trabalhava, deram uma festa para receber um médico. E ela foi servir as bebidas numa bandeja, e na hora que ela serviu a bebida, o médico viu no, no punho dela uma mancha. Ele perguntou o que é isso. Ela, não, eu não sei. Aí ele espeta com agulha ela não sente. Aí ele fala, ó, oh, ela tem lepra. Então na época fez um alarde na cidade porque não, não, lepra é ranceníase, né? Então na época não existia um tratamento adequado para isso. Na época que se fazia? quando alguém tinha ranceníase, o é, que que faziam? Isolavam a pessoa distante e a pessoa ficava morava ali isolado para sempre. Então ela, eles fizeram um filme, um, um curta-metragem, que inclusive quem está no filme é o Mato Grosso e é o que maravilha porque eles, eles são envolvidos com a causa da ranceníase e eles, é, de prontidão, quiseram participar voluntariamente. Então eu vi o um filme muito bem feito. E no filme passa isso. Ela 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 foi ela viveu ainda por cinco anos, isolada na mata. Os pais dela deixavam a comida num ponto tal. Ela ia lá e pegava comida e viveu assim por cinco anos, sozinha. Naquela época chovia muito mais, a serra era muito mais fria. Eu Não, você imagina aí o é sofrimento dessa filho filho filho. mulher. Quando essa mulher faleceu os pais descobriram que ela faleceu porque olhavam, olharam para o céu e viram vários urubus sobrevoando o local onde era a cabana dela. Falaram, oh, acho que ela morreu. E aí, no local que era a cabana dela, construíram uma pequena capela e as pessoas começaram a fazer promessas, assim como fazer para o padre Cícero. né Eu fui até lá, na capela dela, e tinha eu li uma cartinha de um menino dizendo que queria muito ser cantor, que ele queria aprender a cantar. Então, assim, as pessoas viram, começaram a ver nela como uma, digamos, uma santa, né uma, uma santa popular. E, e ela ela ficou popular. Você chega lá, quem foi a Francesca Carla? Eles vão dizer, vão contar a história dela. Isso me chamou a atenção, porque assim, eu comparei muito com o Padre Cícero, porque assim, eu sou de Juazeiro, tudo aqui na cidade tem um Padre Cícero no meio, né mas ele assim ele é conhecido né até fora do país, né? Ele teve milagres o milagre da horta e tal mas ela, eu não conhecia a história dela. Mas quando eu cheguei lá, eu vi armazéns, Francisca Carla, frutas, Francisca Carla. E eu falei, curioso, quem é essa mulher? E aí, e aí conheci a história dela e, e aí achei assim, bem, bem interessante esse, esse, tanto a história dela, como também a história do filme que eles fizeram. Então, assim, tudo isso eu, eu, eu conheci lá em Tianguá. Sabe, assim, quando, então quando me perguntou isso, ah, qual foi a cidade que você mais lhe chamou a atenção? Foi Tianguá, assim, sabe, por isso, pela, pela história de ser grande, ser Serra cidade serrana e grande, por, por lá conhecer também a Francisca Carla, por ter a Tana Jura, e, enfim, e um convite que não conhece ali, vale a pena você ter lá o, o, o Sítio do Bosco, que é um local muito incrível, que você pode acampar, pode fazer voo de parapente, tem cachoeira, então assim, é uma, é uma, ali a, a Chapada da Ibiapaba e também a Serra de Baturité são locais né, que você pode sentir um friozinho, dar um, tomar um banho de cachoeira e que fica no Ceará, né? Porque geralmente quem mora fora acha que o Ceará é só seca, sertão, e não é. A gente tem o sertão, tem a serra e também tem as praias, tem assim, o litoral, né? Acho que o nosso estado ele é bem, bem, bem diverso em relação a isso. E Tepe,
0: e como, tipo, é o processo de, de fazer, tipo, ah, nós vamos para a cidade tal e vamos fazer isso, isso e isso dela. Tipo, eu tô chega lá e fica um tempo conhecendo, te gravar e tal.
2: Não, não, o ideal seria isso, né? O ideal seria fazer uma produção em loco, lá, né? Conhecer e ver. Mas, assim, nós, nosso programa, ele é muito enxuto, né? A produção, a equipe sou eu e dois câmeras. Tem uma produtora que ela também, às vezes, mas ela fica em Fortaleza ou, às vezes, ela viaja com a gente, mas basicamente, é, é, sou eu e dois câmeras. Então, assim, a nossa, quando o programa surgiu, me contaram a meta, é você cobrir todo o Ceará. Só que o Ceará ele não é todo turístico. né? Tem Jericoacoara, mas também tem cidades que não são nada turísticas, mas que têm uma história bacana para contar. Então, qual é minha matéria -prima? a minha matéria-prima? matéria-prima é o Ceará, são as cidades do Ceará. Se eu fosse só para cidades praianas ou para cidades turísticas, eu não ia ter muita, muito pano para a manga. Eu não ia ter muito conteúdo. Então eu tinha. Eu pensei, não, eu vou ter que mostrar também aquela cidade que não é tão atrativa assim, mas deve ter uma história bacana, deve ter um, histórias de vida para contar, curiosidades, entendeu? Então, assim, é, nós começamos fazendo ali por perto de Fortaleza Pacatuba, Maranguape, Aquirais, Redenção. Só que depois a gente teve que avançar, vir para o Cariri, ir para Iamuns, né? Teve que pegar, enfim, a, a, a meta era cobrir todo o estado. E nós não fomos ainda no estado todo, falta cidade, nós não fomos ainda. É, então, assim, eu entro... por exemplo, eu, eu pego a cidade e dou, um, dou uma, uma pesquisada, a cidade o que, é que ela tem, tal e tal. Se eu conheço alguém na cidade, tenho um amigo, alguém que possa me ajudar, eu peço uma ajuda, ó, cara, você pode me ajudar me, me, me dizendo o que, é que tem aí na cidade? Quando eu não conheço ninguém na cidade, geralmente eu entro em contato com. É, as prefeituras, geralmente o secretário de turismo ou o secretário de cultura. Né? Mas o que é? Não é que a gente vai pedir apoio, né? não é nem isso. A gente pede mais que eles, ó, podem me ajudar com as pautas? O que, que tem aí na cidade? O que, o que tem de legal aí para mostrar? Sabe? Então, assim. E aí ele vai me, vai me contando e eu vou, né, anotando ali tudo. E vou dizendo: isso aqui interessa, aqui não interessa, aqui não interessa, aqui não interessa uhum. e tal. Só que às vezes, por exemplo, o cara fala ah, aqui tem uma cachoeira. Então você já imagina que é uma cachoeira. E quando... já aconteceu quando eu chego lá, na prática, não é aquilo que eu imaginava. Era uma coisinha menor, sabe? mais timidazinha. Então assim, muita coisa eu só vou saber lá na hora. né? De fato lá, cara, é assim, sabe? Mas a gente tem uma pré-produção. Eu já vou sabendo quais são as pautas. Eu vou sabendo que eu vou fazer isso, aquele, e aquilo outro. Mas só quando eu chego lá é que eu sei realmente como é a história, aquele choque de realidade, né? Ou assim, também já aconteceu da cidade me, me surpreender. Já aconteceu. Por exemplo, Potengi, é aqui no Cariri. Potengi, se eu não me engano, tem 11 mil habitantes. Mas foi uma cidade com tanto assunto que me surpreendeu, sabe? Eu conhecia a Cheyenne, ela é uma menina que faz direito, mas que é cineasta e ela ela é fã de filme de terror. Então ela mobiliza toda a cidade e faz filme de terror na cidade. Lá tem o Mestre Françoli, que é um senhorzinho muito simpático, e ele desde pequeno ele viu os aviões passando, ele dizia eu vou andar avião. E ele cresceu é, 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 fissurado em avião e, e começou a construir avião de lata. E hoje ele tem um museu só de aviões, avião, balão, foguete, tudo que ele construiu de lata, de madeira, sabe? Tem também lá o, o, o Reisaro de Caretas, agora agora me fugiu o nome do mestre, que ele, ele é mestre da cultura, e até o Sesc construiu na casa dele um museu orgânico, como também construiu o um museu do mestre Françoli. Então, assim, é, uma, é tradicional esse, esse reisado de careta, que eles botam as máscaras de, de pelo de, 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 de bode e sai nas ruas, sabe? Na época, geralmente na época de Natal. E fazem essa, essas apresentações e, e, é, e é, é centenário esse, 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 esse grupo. Então, centenário não, mas assim, é, é tradicional na cidade. Então, assim, é, é, é... outra coisa lá também, eu fui na comunidade quilombola também, que umas, umas mulheres fazem uma dança, que ela, uma dança uma, muito bonita, uma, uma, uma dança que elas fazem de roda. Então, assim, uma cidadezinha pequena, que às vezes você não dá nada, assim, você não. Não é, não dá nada. Não, 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 que, não, que às vezes você acha que não vale surpreender, mas às vezes surpreende. Potengi, eu sempre falo isso, Potengi me surpreendeu de uma maneira, sabe? Então, assim, às vezes. Eu falo, eu falo assim, ah, a cidade é pequena, não deve. Não, não... Muita gente fala assim, ah, eu duvido você fazer um programa na cidade tal, porque é muito pequena. Aí eu falo, será que não dá? Porque já, já, já aconteceu de eu me surpreender como pode Então, às vezes, as pessoas falam, ah, eu duvido você fazer um programa em tal cidade. Às vezes, cara, a cidade não é uma cidade maravilhosa, não é uma Guaramiranga, não é uma praia linda. Mas tem alguém com história bacana, tem alguém, sabe, tem um sim sempre tem por exemplo Cariré Cariré era um distrito de Sobral distrito só que quando foram construir a linha de trem que ia ligar Sobral a a linha ia, ia, ia Sobral acho que ela a, a linha do, eu não sei se ia para Crateus, enfim essa a linha do trem ia passar de Sobral e ia, ia para alguma outra cidade e eles tiveram que construir uma estação de trem em Cariré então Aquela, aquela estação de trem movimentou a cidade, porque quando o trem parava ali, os moradores de que era um, um lugarzinho minúsculo, eles faziam arroz doce no Pires, então quando o trem parava, todo mundo na cidade corria para a estação, porque era uma atração ver aquela máquina chegando. E aí os moradores vendiam arroz doce, vendiam no Pires, na época não existia papel, é, prato descartável, vendiam no Pires, e quando o trem saía, ele pegava o pires, recolhia, lavava e no, no dia seguinte estavam lá de novo. Então ficou conhecido como a terra do arroz doce, Cariré. E o mais bacana também, teve uma, uma época lá que o, o time da cidade estava um, tendo um campeonato de futebol e foi, o time da cidade foi jogar contra o time de Ubajara. O Ubajara fica na serra, né? Então, na época, o pessoal de Ubajara nunca tinha visto um trem. Então eles jogando lá em Cariré, Cariré perdendo, o Bajara ganhando, de goleada, e aí, de repente, lá vem a Maria Fumaça. Então, o time de o Bajara nunca, nunca tinha visto um trem. Quando eles viram aquela máquina chegando, eles pararam para observar. E aí, Cariré virou o jogo e ganhou. Então, assim, são histórias como essa que, que merecem ser contadas. Por mais que a cidade seja pequena, que não seja, ah, não é uma cidade turística, mas tem histórias tão curiosas para se contar, né? Eu, eu, não, eu, não, eu não acho justo eu não deixar de visitar aquela cidade só porque ela não tem uma praia bonita ou porque ela não tem um clima maravilhoso. Mas tem as histórias que, que, que merecem ser contadas e que, às vezes, dão um programa ótimo. Eu, eu, Cariré também, eu lembro que a gente foi num, num, num distrito, se eu não me engano, chamado Muken de São Pedro. E é muito afastado, muito afastado. sabe? E, assim O acesso era difícil, você andava, puxava, a carroçável. Enfim, e lá eles fazem muito artesanato com palha. Então eles fazem os chapéus, é, bolsas de palha e vendem muito, vendem aqui em Fortaleza, no no, 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 no Ceart sabe? Então, assim, é, a gente foi até lá e eles falaram, cara, vocês vieram aqui, ninguém nunca veio aqui, por ser distante, sabe? Então, assim, a gente tem encontrado, assim, por exemplo, é, é, Itapajé. Eu lembro quando a gente foi, Itapajé eu já, fui três, já gravei lá três vezes. Na primeira vez que eu fui lá, eu lembro que um morador falou assim: poxa, que bom que vocês vieram aqui, porque Itapajé só aparecia quando era um geral policial, quando era um assalto ou um acidente. E é tão legal mostrar a nossa cidade e ouvir isso é muito bacana, porque vi pensando, às vezes uma cidadezinha que você, Cariré, às vezes você nem nunca me falar, nunca, nunca, nem sabia que existia. Mas está tá lá um programa de meia hora só falando daquela cidade." Isso mexe até com a autoestima dos moradores. Sabe? Eles, Eu percebo que eles fazem de tudo para mostrar a cidade, para mostrar o grupo folclórico, para mostrar o artesanato da cidade. Eu, eu percebo que eles, eles, quando a gente chega, eles querem mostrar o melhor deles, sabe? Porque eles veem ali a oportunidade de mostrar que tem isso na cidade, tem aquilo, sabe? É... Chaval. Chaval já fica no extremo oeste, depois de sim, já, se eu não me engano, é a última cidade do, do, do Ceará, no extremo oeste, aí vem, aí tem um rio, aí já é Piauí. Então, Chaval, a gente foi lá, e eu, 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 tenho um cara lá que nos acompanhou na, na, nas gravações, e eu percebia nele, na vontade que ele tinha de mostrar a cidade dele, de querer mostrar que ali tem potencial turístico, sabe? E logo depois, a Record foi lá, aquele Álvaro Garneiro também, naquela Rota das Emoções, ele gravou lá também. Então, assim, eu percebo que as pessoas querem mostrar o, o, o que a sua cidade tem para oferecer, sabe? Eu tenho percebido muito isso, que eles fazem questão de mostrar que a sua cidade tem um artesanato bacana, ou então tem um rio bonito, tem um passeio legal, sabe? Então é isso, assim, eu, 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 eu acaba sendo uma via, uma, acaba sendo uma via de mão dupla. Eu, eu, eu vou lá, eu tenho um conteúdo para o programa, porque se aquele conteúdo não tem programa, né? o programa depende desse conteúdo. E ao mesmo tempo, as pessoas, tão, aquela cidade fica ali durante meia hora sendo divulgada, mostrando as pessoas, mostrando a feira, mostrando as curiosidades, mostrando, né, os personagens. E isso eu acho que é muito compensador, sabe? Mostrar as pessoas que de repente nunca iriam aparecer na TV, nunca estar tá ali escondido naquele naquele lugarzinho e de repente tá ali durante meia hora num sábado depois do almoço, a família toda assistindo, conhecendo. Por exemplo, é, eu fui gravar em Moitas. Já tem alguns. Por exemplo, quando a gente... muita gente hoje em dia fala de Caraizinho de Amontada. Né? É muito conhecido já para ir Caraizinho de Amontada muito em alta. Até falam que é uma nova giricoaquara. E Caraizinho da Montada fica em Amontada. Mas e Caraizinho tem. Icarazinho... Mas em Amontada tem. E de Amontada tem Praia de Caetanos e tem Moitas que Moitas não é muito divulgado. Quando eu fui gravar lá em Moitas, eu bati uma foto da placa bem-vindo a Moitas, aí coloquei no meu stories. Eu lembro que muita gente perguntaram hum, tá nas Moitas, onde é isso? O que é isso? Ficaram fazendo piada por não conhecer. E lá, cara, assim, surpreende, porque é uma praia ainda muito rústica, ainda é muito selvagem lá, então ainda não tá não, ainda não é um aí da montada, mas tá começando. E eles têm um passeio no Rio Aracatiaçu, incrível, e o passeio quando num certo momento ele entra num, 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 num túnel de mangue, cara, que é um visual, assim, de você perder o fôlego, de tão bonito que é. E, de repente, não é divulgado. E depois que a gente foi lá, que gravamos, que mostramos moitas, eu tava em Canoa Quebrada, era, era 7 de setembro, ia ter um show da Cláudia Leite, eu tava lá gravando, e aí um cara, se eu não me engano, Hernani Tur, se eu não me engano, era esse o nome, ele me chamou, ele, ele faz pacote de viagem pelo, pelo Ceará. Aí ele me chamou assim, cara. Eu, eu, eu assisti o programa, eu não conhecia Moitas. E quando eu conheci, eu passei a vender esse destino nos meus pacotes. E agora eu tenho um destino a mais para oferecer para os turistas. Então, assim, isso é muito compensador você ouvir isso, porque, assim, você acaba contribuindo também para, sabe, para aquele lugar, para o potencial daquele lugar, para movimentar aquela região também, sabe? E é isso. Pois é, cara, bacana,
1: bacana demais. O bom é que o teu programa abre portas pra gente conhecer outras cidades mas E é o diferencial, né? Isso que é bacana. Eu acho que, pra falar a verdade, deve, deve existir, não sei, mas eu nunca vi, não, um programa assim é, que, que, que mostre isso, cara. Eu nunca vi. Mas eu queria perguntar uma coisa também. O Arthur, a gente já, já pediu pro Tepe ficar mais um, um pouquinho, porque... Não, tá tudo vou, bem. Tem uma tem umas três perguntas do, do Instagram e as três finais que a gente faz aqui também mas eu queria te perguntar uma coisa tu já foi eu acho que sim mas já deve ter ido em Pacuti, não já
2: pronto vamos ver tu gravou isso. por lá ou foi só no Guaramiranga? por ali não gravei eu, eu gravei eu fiquei, eu fiquei no chalé nosso sítio né? muito bom cidade muito bonitinha sim. Pacuti. a entrada dela é com aquele com aquele aquele portal de flores muito bonitinha cidade histórica né e, e, e eu lembro que quando eu fui eu ia ter uma corrida de rua e para receber a corrida com a galera e tudo, foi, foi bem bacana e em Pacuti também tem um sítio São Luís que é um sítio centenário um sítio que foi um que foi um sítio um grande produtor de café na época e tem uma história muito bacana nesse sítio que é sobre o café da Serra de Baturité porque lá a Serra de Baturité já fez tem, tem sítios que fizeram fortuna no café Sítio São Luís, em Pacuti. Sítio São Roque, em Munungu. Também tem um outro sítio, que agora não lembro o nome, também em Guaraminanga. Né? Mas enfim, que para sua ideia, nesse sítio Pacuti, na época, é, o dono, o primeiro dono desse sítio, porque depois ele passou para outra família. Mas o primeiro dono, ele fazia assim, toda a serra plantava café. Só que nem todo mundo sabia beneficiar o café. O que é beneficiar o café? É, botar o grão para secar, tratar, sabe, torrar. Então assim, Aí depois eles... Então assim, eu planto meu café, mas eu não tenho como beneficiar. Então eu, eu colho, eu, eu pego o café que eu, né, que, eu, que, eu, que eu colhi e boto lá no sítio, no sítio São Luís para eles beneficiar o café para mim. Isso era muito comum. Aí o proprietário, que agora não lembro o nome na época, isso estamos falando de coisa de centenário, tá? O dono, ele recebeu tanto café de, de tantos moradores que para ele ter um controle, ele mandou cunhar umas moedas com o rosto dele o que, que ele fazia? Ah, eu sou, digamos, eu sou ele. Aí você me deu seu café para eu beneficiar. Aí eu, como garantia, lhe dava uma moeda. Então, você ter a minha moeda significava que você tava em negócio comigo, seu café tava comigo. né E aí, é, chegou uma época que o café quebrou. Começou a dar prejuízo, porque eles mataram muito a serra e o café de lá, o café de sombra. né E também surgiu concorrência em outros estados e tal, e o café quebrou. Mas esse esse senhor do Cid São Luiz, ele, muito honrado ao nome, ao nome dele, ele fez questão de recuperar todas as moedas que tinha com essas pessoas. Ele ia lá, tem moeda minha aí que você tem? Quanto é que eu devo? Tanto. Ele pagava minha moeda. Ele não deixou ninguém em prejuízo, ninguém. Ele ressaciou todo mundo. E quando ele recolheu as últimas moedas que ele também quebrou para fazer isso, em dívidas, porque, mas ele fez questão de, de, de não dever a ninguém. Quando ele recuperou as últimas moedas, aí ele puf, se matou. Bicho, isso daria uma história, eu já falei até com um, com um grupo de teatro que eu faço parte, isso daria uma história, um filme incrível, sabe? Então, assim, hoje em dia, você vai no sítio São Luís, ele recebe o turista, você pode ir lá digamos, um domingo, você vai com sua família, você toma um café colonial, o que é que café é é colonial? É aquela mesa comprida com queijo, com bolo, com, sabe, com mel, com tudo ali, e eles contam essa história para você, mostram a moeda para você, então, assim, é um, uma experiência incrível, sabe? Então, assim, é, 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 essa história eu conheci quando eu fui gravar lá em Pacuti também.
1: Porque mas, eu, por moro, eu moro em Pacuti, eu nunca nem sabia dessa história para ter noção. É.
0: Mas,
2: é, é, São mas Luís. o Esse
0: São Luís. um que... tipo de interior, assim. A boa parte, quem é até de quem é da cidade, não conhece muito a história, mas a gente é de fora. É que nem eu até falou, tipo, que ele, uma pessoa falou para ele, né? Ah, Maria, a cidade que só sai em jornal ou boa quando tem é, com a polícia, tem uma de morte ou quando, sei lá, alguma coisa ruim. Por exemplo, aqui em Palmas, saiu no Jornal Nacional uma vez porque o pessoal ia pegar sinal de celular no cemitério. Aí Não, que... virou matéria...
2: Sinal.
0: sinal de celular. Não pegava celular aqui. <risos> O pessoal ia no cemitério, porque ele era o único canto da cidade que pegava só o ar. Aí tipo, virou uma matéria que, tipo, ah, a conectividade ainda não chega em todos os cantos do país, por exemplo, cidades em palmar. Aí todo mundo. Aí, pô, os caras pegam palmar assim, só para falar de morte, coisa ruim, arriega.
1: <risos> conexão... E passou, passou outro no Fantástico também, não foi, Arthur? Passou outro no Fantástico também, esses dias.
0: Foi, mas aí foi questão de vacinação
1: foi, questão de vacinação, apareceu
2: Guaramiranga, né, eu vi foi Palmassa é, é... que apareceu e Guaramiranga também é, eu tenho uma irmã que trabalha em Palmassa no hospital, enfermeira, Jamile ela trabalha em Palmassa alô e, pessoal assim, da Palmassa, eu... que conhece aí
1: Jamile viu, é A irmã do
2: Rodrigo. É. pois é. é assim, eu não fui para Palmassa ainda é, não fui para Palmassa porque assim, tem que, tem que ser numa época que esteja cachoeira, que tem que ser no primeiro semestre, né? Uhum. E aí não coincidiu ainda. Aí veio a pandemia e tal, mas a gente tá, tá levando ainda essa visita à palmácia. Logo, logo a gente chega por aí. Tep, mas teve algum programa
1: aqui tipo, não foi ao ar? Ou todo mundo foi? Qual? Todos foram?
2: Não, tem cidade que nós não fomos ainda. Ó, mas assim, um, não, que mas tu, tipo, um que
1: tu, tu um que gravou, que tu gravou mas, mas tipo, não, não vai ao ar, não, não pode dar certo isso aqui, não, não foi ao
2: ar. Ou todos foram, que tu gravou, todos foram? Todos foram. Aconteceu assim, de uma matéria ou outra, não poder ir ao ar. Por exemplo, eu tava em... Aí na Serra Aratuba? Aratuba, é. né? A linha é Aratuba. Em ar... Tava em Aratuba, era época de eleição para prefeito. Então isso foi em dois, Tem um tempo isso. E aí, a gente foi, foi gravar... Sim. Aí tem um... tem um engenho de cachaça em Aratuba, não tem? Bem, 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 bem antigo uma, uma, uma cachaça. A gente foi gravar lá. E aí, é tão, é tão artesanal o engenho lá, porque a cachaça, o rótulo, é colado no, no, no frasco com um grude. Aqueles grude de, de, de maisena que a mãe faz com a bandeirinha. É bem artesanal. A matéria ficou linda, porque assim, passava eles um enda cana o burro levando a, o bagaço da cana, a saindo, enchendo a garrafa, pregando o rótulo. Só que como é um produto é um, é um produto alcoólico e na época o programa era da linha do jornalismo, o nosso diretor não deixou a matéria ir o ar, porque achava que podia pegar mal já que era, já que era uma, sobre cachaça entendeu? Então essa matéria não foi para o ar outra matéria também que não pôde ao ar foi no Iguatu a gente tava lá no Iguatu e me falaram assim ó, é, tem, um, tem, um, tem uma turma aqui que faz rapel aí eu aé ah, e fui atrás desse pessoal era o pessoal do Corpo de Bombeiros até. Aí o pessoal, não é, na cruz de pedra. É lá na cruz de pedra, numa antena. Aí eu, beleza, bora lá, bora fazer esse rapel. E aí subi nessa serra, essa tal, essa cruz de pedra, sobe, 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 sobe. Quando chegou no topo dessa serra, onde estava essa tal antena, aí eu vi uma placa. Propriedade TV Verdes Mares. E tem até a cerezinha lá. Quando, opa. Vixe, caraça
0: sai sem querer, ó. Isso. o lá caiu deve ter, deve ter ah problemas técnicos ó oh, a gente demorou para iniciar a Live porque é, tava dando um bug tá bugando o negócio dele entrar aí por isso demorou aí até nosso querido Daniel saiu também é. arrumou foi tudo Oh, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para é só, só mandar aí no chat.
1: Arthur! Oi. Ele tá aqui. Eu acho que deu aquele problema de novo, cara. Se eu não estou me enganando. tá aqui. Ele está dizendo que os dispositivos não são conectados. Eu acho que deu o mesmo problema de novo. Mas. Eu acho que deu. De... Oh, saiu de novo, eu acho que ele vai tentar entrar de novo. Porque às vezes ele pode sair sem querer e quando volta não, não entra mais. É, pois é, esse negócio. O navegador todo estranho. Eu te, mandei, eu te mandei. Eu te mandei no Instagram as perguntas pra ele. Pra tu, tá. Beleza, vou falar, vou falar as perguntas. Vou ver se até se ele mandou uma mensagem no Instagram aqui pra ver. tu mandou mesmo? Você vai ainda, não. Ah, mandei, mandei pra ele, ó. Porra. É. Mandei ah, errado, mas... mano. <risos> ele viu as
0: perguntas.
1: Boa, Daniel. O cara foi burro agora, viu, cara? Foi lesado. Cara.
2: Ah.
1: Deixa eu ver aqui se ele está aqui. Dispositivos não conectados. Vai ter que reiniciar, não, não? Daquele jeito. Ele não
0: foi no negócio do navegador. Ele viu tua perna aí. Ó,
1: oh, voltou. Saiu de novo. Saiu de novo, é porque, eu, é porque eu tirei, peraí. Tô ouvindo vendo vocês. Deixa eu dar um ok aqui. Adiciona ele aí, Tobias. Oh, dispositivo não conectado, saiu de novo. Ó, oh, tem outro perfil dele aqui, tu tá vendo? Como tem outro perfil dele, aí tipo, se ele entrar pro outro, pode ficar meio ruim. E saiu de novo, vamos ver. Ele entrou aqui não e... deu. Fica de olho aí, Tobias, se tu tiver aí. Mas é isso aí, rapaziada. Fiquem, fiquem até o final que
0: Oh, voltou. Foi
2: mal. Deu certo, voltou. Voltou, agora ah, aí sim. Eu vou ficar aqui com ele, com ele na mão, que ainda mais peguei o bater ele que ele, ele caiu de novo. Ele caiu e, e saiu, foi? É, porque eu, eu, ele tá aqui apoiado aqui, eu fiz uma gambiarra e deixei ele apoiado. Mas eu bati a perna e ele caiu, aí eu fui peixar e da... Acontece, acontece. Tá sendo uma a live, tá sendo uma luta aqui pra essa
1: live. Não, mas a gente já tá terminando aqui, cara, que papo, papo incrível, mano. a gente, a gente tá descobrindo um pouquinho da nossa, do, da nossa, da nossa cidade em si. Eu mandei pro Arthur, tu viu aí, Arthur? Na última? Na, mano, mandei eu vi. Pronto. O Arthur vai, te, vai perguntar para ti... Eu não sei se você vai terminar de falar, acho que nem lembro mais, não sei o que você tá falando, eu mas era, era... o Arthur vai perguntar...
2: Eu não lembro o que era também.
1: Mas é, o Arthur vai mandar para ti as perguntas do Instagram que tem, tem uns três perguntinhas lá do Instagram, o pessoal daqui que quer perguntar, e as últimas três perguntas pra gente dar uma finalizada.
2: Beleza. Pronto,
1: aqui eu vou ler as perguntas ah, Arthur, do Instagram. Arthur, dá lá. Naquela Foi. lá na última, que ele pergunta da história e formação, como ele falou a história é, que ele precisa, já perguntou formação. Pergunta só da formação normal. Uhum.
0: Ó, Tef, que a primeira pergunta aqui na verdade, até um elogio, né? Falaram aqui por que tão gostoso.
1: <risos> Alguém que é fã, viu? Alguém que é fã aí do seu ah, trabalho
2: amigo aí, amigo da onça aí do seu Instagram. É, obrigado. Isso, obrigado. Viu? Mas a, a gente tenta, né? A gente tenta, mas... Foram generosos aí no comentários.
1: Ei, Arthur, alguém... alguém ah. Não lembro quem foi, mano. Alguém viu a foto dele que a gente botou no, no Instagram? Que é a foto que ele tá, assim, com o casaco? Aí aparece o braço dele aí. Acho que foi, foi o, o Fernando. Falou, parece o Super Xandão. que o Super Xandão é um cara bombadão, assim, um youtuber. <risos> Faz vídeo, bombadão, assim. Eu ah. pensava que era o Xandão. <risos> ele falou. <risos> a outra, Arthur. Ó, oh, a outra... É o cara que perguntou
0: de onde é que saiu esse teu nome.
2: Tepe, é. que é a Merotep, né? Pois é, você fez a pronúncia. A pronúncia era para ser essa, como eu falo agora, a Merotep, né? Que é egípcio, e, né? É exatamente. Cara, Porra. é uma. É, é assim. É, meu nome é um nome egípcio, né? Meu pai, meu pai era maçom. E quando minha mãe estava grávida, ele estava lendo o livro A Vida Mística de Jesus Cristo que era um livro da Rosa Cruz, que era uma editora da, da maçonaria e tal. E lá ele viu meu nome. Né? Depois ele mostrou até o livro, que tinha é meu nome e tal. Eu sou cara muito moleque, eu nem cheguei a ler o livro. Só que quando ele... E aí ele se ingressou pelo nome e colocou. né? Só que a minha mãe só veio saber quando já estava registrado o nome. Ela, ela Ele não consultou antes. E ela falou que quando ela... ela, falou que quando ela soube, não tinha mal o que fazer, né? Ela passou o dia todo dor de cabeça e foi. Mas ela, mas ela falou que qual nome queria para aqui? Chegou é. a dizer? Chegou. Ela falou que por ela seria Valbério. É um pior que, que o que... outro. É, não, mas brincadeira. E... Não, mas teu nome é massa. Ia acabar virando um, um Val, ou então Berim, né?
1: É porque é. todo Val, é, é, o pessoal pode chamar de, de velho, né? Assim, hoje em dia o pessoal chama o Val. É. O Val, é, Francisco. É. O Francisco, ah, né? Mesmo é massa é demais. Mas ao mesmo tempo é massa. Teu nome é massa. É tipo. Exemplo, é tipo, assim, meu amigo.
2: Eu sempre chamei a Meniotep. A Meniotep. Aí chamam de Aminotep, a Aminotep, então, Minotep. Só que e aqui no Juazeiro nunca tive problema com o meu nome. Porque todo, todo mundo me chama de Amenhotepe mesmo. Mas em Fortaleza, como é teu nome? Amenhotepe. Como? Aí todo vi, porque, porque Meu nome é Cícero Amenhotepe Carlos Rodrigues. Aí como eu vi o Cícero antes, aí diziam: Ah, não, é Cícero. A Amenhotep é Cícero. É meu sobrenome. Eu falei, não, não é, não é. A minha irmã, a minha irmã é Cícero é Jamile. Mas o nome dela é Jamile, entendeu? O Cícero. Mas, é
1: apenas um... Tu gosta de ser chamado. Tu gosta de ser chamado, então, de Amenhotepe ou de Cícero?
2: Não, de Amenhotep, mas, <risos> eu chamo... é um mas nome. assim, é, eu me lembro que o Cícero que eu pegou, porque foi assim, eu fui trabalhar como modelo em Fortaleza, e eu fui fazer um teste com o Cláudio Silveiro, Cláudio Silveiro é o cara que faz o Dragon Fashion, e quando ele falou assim, é o nome, eu falei Amenhotep, ele, como? Aí eu falei, ele, ah, me poupe, né? Aí eu, eu falei, bicho, tem um Cícero antes, aí, Cícero. aí ficou Cícero, então boa parte me conhece como Cícero, sabe? Hoje em dia, nem tanto, porque na TV ficou mais. né? Mais, mas teve uma época que só me, só me conheci como Cícero. E achavam que a Meniotep era um sobrenome, entendeu? Mas não é. É o um nome mesmo. Aí, aí, aí para facilitar, mais eu falo. Abreviou. Na verdade, já me chamava de Tep. Minhas irmãs chamavam de Tep e tal, sabe? Só que o Fábio Ambrosio, quando, ele, quando eu fui para o partido, aí ele falou: Ó, oh, seu nome. Vamos anotar vamos só o Tep Rodrigues, porque é muito difícil assimilarem o nome Ameniotep eu falei tá tudo bem aí pessoal usar só mais o TEP para ser uma maneira mais fácil de pessoal guardar o nome né e chamar porque senão, não é aquele rapaz de nome difícil é aquele rapaz de nome difícil aí Tepe facilita muita coisa
1: poxa, mano, teu nome é não é, é tipo o nome Aidan meu amigo Aidan grande Aidan um abraço para você cara Aidan Aid é Aidan então eu nunca vi na minha vida mas são nomes legais <risos> são nomes diferentes uma das outras pessoas é ter um é. tem né que é semelhante Pois é, nunca vi falar também, mas é bonito. É um Tem mais Arthur?
0: Pronto, a, a última é só aquela da formação, né? Ele já falou, mas tipo só para resumir, quais são tipo as formações que tu
2: fez? É, eu fiz, Na eu, fiz, eu fiz artes tal. cênicas no Cefet e depois jornalismo. Jornalismo. Show.
1: Oh, a, a galera tá pedindo aqui também. Antes a gente chegar às três perguntas, a galera tá pedindo aqui que antes de terminar a live, quer é uma lista assim, das cidades que, sei lá, um top 5 cidades assim que tu recomenda para a pessoa visitar, para a gente visitar. Por exemplo, se tu for, fosse falar para alguém, Pô, visita essas cinco cidades aqui, que são as, as melhores assim top 5 aqui, que o pessoal está pedindo aqui.
2: Mas depende do que você quer. Porque se quiser se quiser praia, né? Quiser, quer serra? É, também. Mas vamos lá, no, de maneira geral. <risos> Tianguá, acho que vale muito a pena você conhecer, porque tem... Enfim, vale a pena. Uh... Guaramiranga, né? acho que quem não conhece, vale muito a pena conhecer também, é... Juazeiro do Norte, sabe? tem que conhecer Juazeiro, tem que conhecer a terra do Padre Cícero, tem muita, tem muita cultura por aqui, e, e o bacana de você ir para Juazeiro é porque fica a 10 minutos do Crato, você pode conhecer Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, é Nova Olinda, que é a terra do Espírito Celeiro, Sabe? Então, assim, tem muita coisa para você conhecer aqui no Cariri também. Então, é um o nosso né? É. É bem pertinho, cara. Você, está tá no Juazeiro, você é Pocrato, você nem percebe quando já, já entrou na outra cidade. É muito, é muito colado uma na outra. E agora não tem... Porque, porque estamos em pandemia, mas agora em julho era para ter a Expocrato, né? E a cidade fica Nossa. fervendo de pessoas, assim, lota de eu já gente. gente de é massa. Pois é. É massa. Se falando nisso, vai ter um especial no próximo sábado, o um especial Espocrato à História, um documentário que a vez mais fez, para matar um pouquinho a saudade aí de quem de repente está sentindo falta né, da Espocrata, que não teve ano passado, não vai ter esse ano, espero que tenha ano que vem. Pois é, e as duas últimas? Então, Faltou duas? Eu falei Guaramiranga, Tianguá, Gilazeiro, Acrato, Acrato, uh... Crateus, lá nos íamos. Crateus é uma cidade grande também, vale a pena conhecer. Foi lá, de lá, lá em Crateus tem, a, tem uma reserva ecológica chamada Serra das Almas, que é uma reserva de Caatinga, que eles preservam aquela região. e eles Enfim, tem um, um alojamento lá. A gente já dormiu lá quando foi gravar. E lá eles têm eles aquelas câmeras fotográficas que ficam na mata para fotografar onça, parda, tatu. Para você ter ideia, eu não sabia, mas o, o, o Pichuleco que foi da Copa do Mundo? Né? O nosso. O no... Da Copa ou foi da, da. Foi da Copa, não foi o Pichuleco? Foi Leque? da Copa. Da, 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 das Olimpíadas. Foi da, da Copa. Copa. Pronto. Aí. O, o Pichuleco foi o Tatu, o tatu Bola. Foi tinha, foi, foi que mandou, mandou o, 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 a sugestão. E aí escolheram o Pichuleco. Porque, porque Crateus, eles têm, a Serra das Almas, eles, eles têm esse trabalho de preservar o Tatu Bola. É tanto que tem uma igreja matriz lá, que tem uma praça que tem umas estruturas de tatu feita com, com, com sucata. Eu não sabia, eu não sabia de lá. O, 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 o mascote da Copa veio daqui, da, de Crateus, a sugestão. Eu achei incrível que assim, ninguém nem, eu nem sabia disso. E veio de lá, de Crateus. E por sinal, eu também Crateus. Sabia. E também, detalhe, Crateus pertencia ao Piauí. E é porque assim, o Piauí, eles não tinha nenhuma saída o mar, eles não tinham litoral. Né? e aí, é, aquele delta do Parnaíba, que é muito bonito por sinal, pertencia ao Ceará então houve uma troca, trocaram o pelo delta do Parnaíba, por quê? pro Piauí ter uma saída para o mar pro porto, é tanto que no Parna, Parnaíba tem um porto muito grande então essa, é, na época, é, é, essa, a saída o mar, saída pelo mar era uma das maiores saídas pra, de, de produtos e tal, então fizeram uma troca trocaram o pelo delta do Parnaíba e, e também, quem não conhece, assim, Delta do Parnaíba, eu fui ano passado é, na Caixa de PLPD, e é uma coisa, aquele Delta do Parnaíba é uma coisa impressionante. A largura do Rio, do Rio Parnaíba também é incrível, cara. Não era o Ceará, era o Piauí, mas vale também a pena conhecer. Digamos que é um primo nosso, né? Que já foi do Ceará. Pois é,
1: até tu estava falando sim. aí da questão do, também do. Que eu não tô lembrado do assunto que tu falou que o pessoal brincava com o nome, não sei se era o teu, como era. É igual. Foi igual que o pessoal brincou com o nome de Armário aí quando tu divulgou o quê? Foi igual ah, que o pessoal tava brincando.
2: É, porque eu, eu me lembro, por exemplo. É, assim, porque já me, me, Meu nome, já me colocaram apelido pra tudo. Tudo. É, já me chamava de. Eu, eu me lembro uma vez eu tava passando férias em Fortaleza, era adolescente. Aí. É, Alguém lá do prédio ligou para saber, para falar comigo. Ela falou assim: Eu queria falar com um amigo na Pirol. Aí a pessoa, quem? Amigo na Pirol. Ou seja, criaram um nome pior do que o nomes, dela. Chamaram de Citotec. Não, tem um Citotec. É né? a Meniotec. Então. então, assim. Amenotripa, era muito, a Menotripa, que era muito magra, a Menotripa. Então, assim, era um nome que cabia muitos apelidos. Então, assim, a história do bullying, assim, em relação ao apelido. E. Tive muitos. Pois é, mas é isso, assim, um... o. o... Hum. Não, pode continuar, pode falar. Assim, o, o lance do nome é, é muito assim, porque era um nome difícil e muito, e ao mesmo tempo, um nome que você. Que a galera criou muita apelido em cima disso, sabe? Em cima do nome. E, mas assim, eu já falar assim, já pensou em mudar o nome? Já pensou em mudar? Falei, ah, não, deixa aí como tá. Né? Mas já perguntaram se eu não queria mudar o nome Porque agora, agora parece que você pode ir lá no, no cartório E, e, e é, mudar Se estiver causando problemas para você Mas Tudo certo É
1: diferente, cara, é bom É, ah, massa. é. é bom, é massa Ó, Nós estamos finalizando aqui Nós estamos é, finalizando aqui já nós Vamos para as últimas três perguntas finais Beleza? E eu queria fazer um, um Parado aqui para o Tep Que quando a gente encerrar aqui quando o Tobias, acho que o Tobias tá aí, quando ele encerrar a live, eu peço pro Tepe porque tem a opção de sair aqui da live, assim que eu dizer ok e tal, o Tobias vai encerrar, vou pedir só pro Tepe ficar um minutinho aqui para eu falar um negócio para ele. É, falar um negócio com ele no caso, mas antes disso, as três perguntas aqui, que a gente faz para todo convidado, Tep, então às vezes, o pessoal chega aqui e diz, ah, vixe, agora é a hora das três perguntas, como fosse uma coisa nossa <risos> senhora, ficou <coisa> muito incrível, <risos> o doidinho do Chá ficou doido, não foi o Arthur? Bebeu, ah, Maria, bebeu tá o chá, até derrubando
0: com pressão. dor de cabeça ah,
1: ele ficou. Até com dor de cabeça ele ficou, das três perguntas. Mas é super leve. A primeira pergunta... É, tu é um cara que viaja, tu é um cara que... Pô, se, se fosse pra ficar falando assim de conhecimento de cidade, tinha que fazer uns 10 podcasts, 10 lives pra tu falar. Ou mais que isso, né? E, tipo... Tu é um cara... Que sempre viaja com essas histórias e tal, o um cara com muito conhecimento sobre as cidades, mas qual é o maior sonho hoje para o Tep Rodrigues, né? Eu não, não vou falar o nome todo porque eu posso errar, então eu vou falar Tep Rodrigues. <risos> qual é o maior sonho do Tep Rodrigues hoje? O que ele mais deseja conquistar em curto prazo e longo prazo, talvez? É
2: difícil em curto prazo, assim. Eu, assim, eu. eu, eu... Quando você, quando você opta assim por, por, por uma carreira artística, né mas eu estou mais na, na carreira de jornalismo, mais do que, eu, tô, eu sou mais jornalista do que artista, digamos assim, mas quando você escolhe na né, de artes cênicas, é um medo que você tem assim eu vou conseguir me manter no meu trabalho, eu vou conseguir me sustentar de arte, e, e, e agora, mais do que nunca, com pandemia, né tudo parado, os teatros parados, assim, eu, eu sempre tive esse receio. Então, quando você faz assim, por exemplo, quando eu fazia artes cênicas, sempre diziam, vai para Globo quando? Vai fazer novela quando assim fica aquele aquele sonho de fazer uma novela de, de ter aquele reconhecimento nacional. Se eu falasse que não tenho esse sonho, eu estaria mentindo. É, é, é tanto que eu já eu, eu faço curso de cinema, já fiz alguns algumas participações e já fiz figuração em novela na Globo quando eu fui lá uma vez para conhecer o projeto. Eu tive a oportunidade de fazer uma figuração, vi lá como tudo funciona e, e seria um sonho, sabe participar da novela, sabe um filme, enfim é, uma, seria um, esse é um dos sonhos assim, e eu acho que todo mundo que, se, assim, quem falar, que quem falar que é artista e falar assim, ah, eu não quero fazer televisão não quero fazer novela, eu acho que é um pouco de hipocrisia porque quando você faz uma novela, eu não vou falar de salário porque eu não sei quanto é que o ator ganha mas a, a projeção que você ganha facilita até para quando você está no teatro, porque você fica conhecido e acaba também atraindo o público para o teatro se alguém falar assim, ah, eu faço teatro, eu já ouvi muito isso. Eu faço teatro, mas eu não tenho um sonho de fazer televisão. É hipocrisia, cara, porque, poxa, é também uma, é uma linguagem das artes. É, tem o um teatro, tem o um cinema e tem a novela. Então, por que, é que eu vou dizer que eu não quero? Eu acho, eu vejo mais como hipocrisia, como um, um, um sabe, o meu uma para a televisão, eu, eu acho. Tem gente que eu já vi, atores, dizendo isso, assim, ah, eu, quero, eu quero, minha praia é teatro, eu não quero novela. Eu acho isso estranho. Por quê? Por que não? Porque, quando você vê essa projeção e alguém vai no teatro e vê, ah, tem aquele cara da novela, então acaba também chamando o público, né? É isso. Um outro sonho também era, era ter nosso programa, ou, ou, ou ter um programa nacional, né? Você se viste nacionalmente. A gente está na Globo, assim, os programas do partido eles ficam na, eles ficam no, no, na, na plataforma Globo, Globoplay, mas se você não souber que o programa está lá, você não vai assistir. É diferente quando você está ali, você liga a televisão e está lá passando, o país todo ver. Aquele programa Como Será, que passa no sábado de manhã bem cedo, não tem o Como Será, né? Ele passa no sábado, acho que é 6 horas da manhã, seis horas da manhã. E aí teve um período de férias que eles fizeram Como Será, não, partiu férias, que era no Como Será. E eles pegaram alguns programas de afiliadas para ver o que a gente tinha que se interessaria para eles. E eu tinha gravado em Pacatuba, foi no início do programa em Pacatuba. E eles se interessaram nesse programa e falaram vamos querer vamos querer passar no como será e aí eles pediram para eu mudar alguma coisa assim eles por exemplo eu falar eu, o programa já começava falando sobre Pacatuba aí eles pediram para eu criar um off explicando que Pacatuba era uma cidade que pertencia à região metropolitana de Fortaleza e tal e tal então eu tive que fazer uma adaptação e aí eles fizeram uma reedição, pegar no programa inteiro é, 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 fizeram outra edição para uns 10, 15 minutos e, passaram, e passou em rede nacional é tanto que um amigo meu, que mora no em Piauí em Teresina, falou assim é, eu tava achando como será, e evitou na televisão é que eu não vi era no como será então assim, eu não cheguei a assistir mas esse meu amigo do Piauí viu então assim, era, é um sonho assim, você tem um programa local e de repente tá passando o país todo ver então, assim, seria um sonho também, ter uma projeção nacional, ganhar esse destaque nacional, seria um sonho, acho que todo mundo que trabalha com televisão local, também, no fundo, no fundo, tem isso guardado, né, tem esse sonho ali, poxa, se acontecesse, seria muito bom, acho que todo mundo que trabalha com TV local também sonha um pouco com isso, né, pelo menos eu, eu, eu tenho esse sonho. Imagina a loucura
1: e o, e, o, e o trabalho, a equipe, a produção que ia ter, porque se fosse nacional, tu tinha que viajar, sei lá, o Brasil, né? Assim, se fosse, se no caso. Seria
2: loucura, viu, meu? Cara, Seria a, gente
1: trabalho, pra, a, a, trabalho. Gente,
2: a gente já foi para Paris, compartilhou. Porra. Ah, eu acho que eu, vi eu, esse eu não sabia, problema. não. Porque foi no assim. do Louvre, né? Exatamente. Exatamente. É, foi quando, quando inaugurou aquele voo aquele voo direto Fortaleza Paris, né? Que é da Air France. E aí essa Air France ela convidou alguns jornalistas para fazer o voo inaugural. E aí convidou é, pessoal do Diário do Nordeste, Jornal o Povo, Jornal o Estado, uma menina do G1 e eu fui o único programa de televisão. E a gente gravou, eu gravei dois programas, um sobre Paris e um na Disney Paris, porque lá também tem uma Disney. Então foram dois programas gravados lá em Paris. Então, assim, eu costumo dizer assim, é, o programa é só, é só local, é, só passa no Ceará e só grava no Ceará, mas a gente já foi para Paris, então assim, é do 8 a 80, né, a gente sai é no Ceará, mas quando saiu, foi logo pá, pra Paris, sabe, eu, eu não esperava por esse Paris, quando eu fui, que eu vi, eu falei, caramba, eu tô aqui no Museu do Louvre, sabe, eu tô aqui, e Paris, assim, eu não, eu nunca, eu não, eu não sonhava em com esse país, mas depois que eu fui, eu falei, que cidade, que cidade, sabe, incrível, incrível. Agora eu quero o mundo. A gente pensou, não, eu vim para Paris e agora é. eu quero o mundo eu tô ninho, eu vou é. viajar pelo mundo. Todo. Eu, eu queria conhecer as pirâmides do Egito. Né? Quando alguém coloca assim a pereda, eu falo a casa de papai, né? Porque meu nome é tempo, é um faraó. Então, quando eu vi a perenda, eu falo, ó, a casa de papai, sabe? Só, só que eu nunca fui. Eu tenho um sonho de conhecer <risos> as pirâmides do Egito, sabe?
1: Tepe Rodrigues, cheio de sonhos, amigo. Cheio de sonhos. E, é. cara, a gente só torce. É cara. o que move a gente, a gente, né, cara?
2: É o que, é o que, move, que move a gente, eu é o é o sei,
1: exatamente. Exatamente, o nosso sonho aqui, né Arthur A gente passar o flow podcast, cara Muito difícil, <risos> mas a gente vai passar o flow E, a, beleza A segunda pergunta, eu tinha um, eu tinha um, um Parênteses pra falar nessas tuas Nas na, na, ideias aí que tu falou Mas eu já esqueci, eu acho que foi esse parênteses mesmo Que eu falei, que tipo, eu ia até falar pra ti Se tu pensava em fazer Algo nacional e tudo mais é isso depende, Não depende muito de
2: de, de de ti, né, depende muito do programa isso, De como eles vão querer, é. né eu, e já perguntei, é ó, eu já perguntei para o nosso diretor, o Fábio Ambroso, falei, não você não pensa em abrir o leque, porque vai chegar uma hora que vai se esgotar as cidades. Verdade. Aí, não, mas ir para fora não interessa, porque é só no a, a gente só passa no Ceará, então vamos. Mas se, quem se sabe quando esgotar as cidades. É. Mas quem é.
1: sabe que se esgotar as é. cidades não pode né abrir o leque. Né? É, quem sabe. Pode ser. Né? Pode ser. Ah, e eu, e... tipo, Piauí. E...
0: Quanto que vem aqui, o Grande do Norte, Paraíba, esses cantos que
2: é, é perto, Bahia, aqui não próximo, tem que aqui, aqui, aqui próximo ao Cariri tem Petrolina. Petrolina tem o Rio São Francisco, eu não conhecia, eu, te, eu queria muito conhecer o Rio São Francisco. E lá também tem, tem muitas vinícolas, se produzem vinhos lá em Petrolina, no sertão. Então eu queria muito mostrar isso, mas aí não, mas não interessa muito para a gente, porque é outro estado. Mas. Quem sabe mudam de quem ideia, sabe? Né? Quem sabe. Vamos fazer um tuitaço Tef.
1: Para é, hashtag é. partiu é. no Brasil todo, vamos fazer um tweet no um Twitter. É, é. Mas aí, só quando o Armário Podcast é muito grande no Twitter. É, e antes de, de fazer a segunda pergunta, Tef, eu queria eu queria perguntar porque tipo nesse momento, nesse, nesse tempo que a gente faz, são quantos anos de programa que tem? São cinco anos. Cinco anos de partiu. De cinco anos para cá, eu tenho certeza que mudou, mudou bastante, assim. Tanto o modelo do programa, como, como eu posso dizer, as pessoas que assistem. E hoje, na, na, na questão, tem muitas pessoas que não assistem mais TV, né? Muito dificilmente algumas pessoas assistem TV, principalmente jovens, né? Muitos jovens, às vezes, não assistem TV e fica mais computador, sei lá, YouTube, por exemplo, muitas vezes para ver, ver algo que, que gosta ou não gosta. Nesse. Nesse tempo pra cá, né? E em questão de audiência, o programa se segurou mesmo, assim, porque tem muita audiência mesmo porque o pessoal gosta de ver, é interessante, ou deu uma decaída conforme a internet, assim, conforme o YouTube, enfim, conforme a tecnologia, né? Além disso, é. se pretende expandir, né, para internet. Sim, expandir a internet, digital. YouTube, quem sabe, também.
2: É, o programa ele fica no Globo Play, né? Você perdeu, você perdeu no sábado na TV, você como ir no Sim, mesmo aí, tem, tem dia. tem essa vantagem também já agora. Já fica né? na Globoplay, Play, na plataforma, né? É... A Globo tá, assim, a, a Play é a plataforma da Globo, né? Então, assim, os, os, os programas locais também estão indo para lá. E agora, cinco assim, quando a gente surgiu, já, já tava, a, a internet já tava aí, né? A internet já tava já tava aí há cinco anos atrás. Mas o que aconteceu? Quando o programa, programa estreou, o partido estreou pela manhã. Passava no sábado, oito e meia da manhã. E a nossa audiência era pro horário, da, era era, era, é, é, era primeiro lugar pro horário, mas é um público menor. Porque oito e meia da manhã, no sábado, o pessoal tá dormindo ainda. Foi por uma farra, acorda tarde, né? E aí muita gente me falava isso. Pô, cara, eu tento ver, mas quando eu acordo, já tem passado. Só vejo a chamada, quando eu vou ligar já tem passado. E aí, mais ou menos, com um ano de programa, o Fábio Ambrosio mudou o horário dele. E colocou para o sábado, depois do Jornal Hoje. E só cresceu a audiência. Só cresceu. Tá? Eu,
1: Pô, não é, é
2: número, eu não posso falar números, porque é, é, são, são números... Né, a TV não deixa de divulgar. Mas assim, a gente, gente é... Lugar. A gente é livre. Assim, é, é Lida em audiência, no horário. A gente teve um problema, um tempo atrás, por exemplo, teve uma época aí, que na Jangadeiro é, é, tinha o um programa do. O Eliaguiá tinha um programa policial. E ele foi se candidatar a deputado. E aí ele teve que sair do programa. E a Jangadeiro colocou o Chaves nesse horário. Aí o bicho. Aí foi... consegui. Precisa apanhar do Chaves, sabe? Mas, bicho. Mas é o Chaves, né, cara, assim, uma coisa é, que até Chaves. hoje eu assisto. É. Não tinha como, né? <risos> mas aí começou, a gente teve, aí a gente foi, foi difícil. Mas hoje em dia não, hoje em dia, eu não sei mais o que é que passa no horário, mas hoje em dia a gente tá bem tranquilo em relação à audiência. Claro, assim, tem pessoas que, assim, os mais jovens estão na internet e tal, mas assim, tem a galera ainda que assiste, assim, vê o jornal e, e acaba deixando lá. Porque assim, ainda, ainda tem, o brasileiro ainda tem aquela mania de almoçar com a, tele, com a televisão ligada, às vezes não tá nem assistindo, mas Verdade. tá lá ligada. né? Tá lá passando, não, deixa ligado, pra que tá passando aí. Viu o jornal, então assim, aí, aí depois o jornal, ah, viu o programa, aí na hora da... imagino eu, né? acabei de almoçar, aqui, eu vou assistir o programa de viagem, aí deixa lá assistindo, não sabe? Fica, então assim, às vezes que, assim a pessoa, acontece... por exemplo, eu,
1: às vezes tu tá no, tu tá, vai fazer a, a, o programa Empacuchi, e eu sou de pacuti, eu tipo, oh, o cara vai fazer Empacuchi, eu vou ver. Às vezes isso acontece também, né? É uma pessoa que tipo, não Ai.
2: assiste o programa, mas sabe que tu vai fazer. Eu, eu acho que eu acho o programa também tem muito isso, porque assim, é, o pessoal, por exemplo, a, você quer se ver. Todo mundo está todo mundo cansado. De, é, é igual a novela. Todo mundo na novela só vê o Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Os são cenários. São Paulo e Rio. Nunca uma novela assim. Quando grava uma novela no Ceará, é só um, um pedacinho que passa no Ceará o resto é estúdio. Porque é mais barato para eles. Não tem como gravar a novela toda com o um elenco todo todo no Ceará. e sair é muito caro isso. Então eles gravam algumas cenas e depois tentam refazer aquele cenário lá no Projac e fingem que é no Ceará então quando passa por exemplo quando passam ah vou mostrar hoje Tapajé o morador quer ver a rua que ele mora quer ver a cidade dele quer ver sabe a, e, e outra até mesmo quem mora na capital mas é de Tapajé quer ver ah assiste para tu ver minha cidade liga para Fulano Fulano vai passar nossa cidade aí então, mexe muito também com isso, porque eu acho que...
1: Eu o cara que, da, o Você... cara que saiu da cidade veio para pra capital, né, e quer ver como é que tá, enfim... Exatamente, é que é quer
2: matar a saudade, hum. ah, vai mostrar minha, minha Tauá, nunca mais fui lá. Eu, eu às vezes, tem, eu, eu vejo essa mensagem, pô, foi bom, eu sou de lá, mas nunca mais fui, fiquei feliz saber que agora tem isso, tá tão diferente lá, tanta coisa mudou. Então, assim, às vezes, o partido também tem muito disso desse esse resgate, um saudosismo, sabe, de, ah, eu saí de lá quando era criança e eu vi no seu programa, nossa, me matou um pouquinho da saudade, então tem muito isso também, de saudosismo, sabe, e também de, desse, desse bairrismo, que é mostrar pro amigo oh, a minha cidade, como é, tu que nunca foi lá, o que bonita, né, que queria mostrar o seu lugar na TV, então tem muito isso também no, no programa, sabe, de, esse, esse saudosismo, esse bairrismo, né, de mostrar o seu lugar, mostrar a sua cultura, né, eu então, acho que tem muito isso ainda no programa. É, exatamente, exatamente. E a, pra gente, a, a segunda
1: pergunta, né? agora a, a penúltima. A gente falou dos sonhos aqui e tudo mais, e, e vai se concretizar aí. E que a gente tosse por isso. E a segunda pergunta é: qual foi, isso se, se quiser responder, claro, a gente deixa isso aberto aqui para o nosso convidado sempre, qual foi o momento mais difícil pro Tepe Rodrigues, seja, seja ele pessoal, um problema pessoal, um problema profissional, qual foi o momento mais difícil, o um momento que, sei lá, pensou em desistir, ou, ou nem isso até, nem que pensou em desistir, mas foi o momento mais difícil, assim, pra ele que deu a volta por
2: cima e, e deu certo? Ai, cara, é... dar a volta por cima, eu tenho Na TV União, quando eu tava lá, né, eu, eu era eu até falava que as... eu, eu, eu ganhava muito pouco, muito pouco, muito pouco. Era mais pelo amor mesmo. Eu via da na TV União uma oportunidade para mim. Eu, eu Muita gente, ah não, a TV... Mas eu via ali uma oportunidade de entrar no meio. Eu levei a sério. Só que o salário era, era simbólico. Era simbólico na época. Eu não sei como é que tá lá hoje, mas era simbólico. E eu fiz, eu só fiquei, eu só, eu só fiquei porque eu sabia que não eu vou ficar, porque um dia vai melhorar, sabe? Eu fui muito paciente lá. E aí também eu era, eu era muito tapa buraco, quando alguém faltava, bota o tempo para substituir, alguém tirou férias, bota o tempo para substituir. Eu teve uma época lá que eu tava fazendo quatro programas traduzidos, clipe escolha circuito VIP, sabe? E aí, é, eles eles chamaram a equipe para dar uma fazer uma transformação na TV União mudar programa mudar layout mudar tudo o cenário tudo era, era jovem de carne e de coração mudou para a transformação já começou era era esse o novo layout o novo slogan deles e aí um, um produtor lá que é que ele faz muito comercial em Fortaleza do produtor faz muito comercial grande VT comercial ele era muito ele é muito bom eu não vou falar o nome aqui porque para não ficar chato mas aí ele foi lá mexer e aí, ele mexeu nas grades, mexeu nos programas que tinha, acabou com o programa que eu tinha com a Grazi, o Clito Escolha. E eu. E aí, por exemplo, eu tinha um programa com a Grazi duas horas ao vivo, que era o Clito Escolha, eu e ela. Né, todo todo o dia de manhã ao vivo. Esse programa acabou, e eu virei repórter do programa Matina, que ainda hoje existe, que na época era o Ilango Gel. Não é porque eu para eu, eu falei, pô, eu tinha um programa meu e da Grazi, e agora eu sou repórter de um outro programa, que era participação, eu tinha uma matéria por dia só. Isso, assim, me causou um incômodo, mas eu dizia, não, tenha calma, tenha calma, é momentâneo, isso vai melhorar, vai melhorar, tenha calma, mas, assim, me encadal, me causou um, um ciúme, um incômodo, eu não vou falar inveja, mas, assim, é um incômodo, porque eu tinha o meu espaço ao vivo todo dia, ali, duas horas, e, de repente, agora, eu era o repórter que fazia uma matéria por manhã só nesse programa. Mas aí, pronto. Era o, mas era, era, era o jeito? Era o jeito. Então, tinha que acertar calado. E aí, o um tempo passou, eu quer depois saí de lá e fui né, para outras televisões. Depois de um tempo, eu encontrei esse produtor num barzinho bebendo, só cerveja. Eu Rapaz, quanto tempo? Tal. Aí ele veio falar: Olha, me desculpe naquela época. Eu acho que eu fui injusto com você. Eu não enxerguei seu potencial. E eu, eu lembro que eu acabei com o seu programa e ele reduzia a ser apenas um repórter de um programa novo, que só fazia uma matéria. Por dentro, eu ficava assim. É, realmente, realmente eu senti isso e eu vi que não foi legal isso na época. Mas já tinha passado, tinha superado e eu vi ele me pedindo desculpas por isso, sabe? Então, assim, eu, 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 tal, talvez se na época eu não tivesse paciência, tivesse chutado para a barraca, ah, então eu vou, vou cair fora, né? Talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez... Vai até mudar diária, né? Mas é não, verdade. acho que eu, eu fiquei paciente. Falei, não, tudo vai melhorar. Eu fiquei apostando. Eu acho assim, se você quer algo e você acredita em você, tenha paciência, sabe? Eu acho que tal hora a maré vira. Tal hora aquela maré vira pro seu lado. Tal hora a, vai chegar. Tenha paciência. Pode, pode, pode ser que não seja tão rápido assim. Mas se você acredita, se você tem talento e você bota fé nisso, Continue, tal hora a maré vai, vai dar bom, tá? vai, vai, vai melhorar para você. Mais ou menos isso. Agora, um momento difícil, por exemplo, ano passado eu estava eu tava aqui no Cariri gravando. Eu tinha feito. Eu, tinha, eu, tinha, eu fazia assim com a minha equipe. A gente traçava um roteiro e gravamos. Nessa época foi. A gente foi para Aurora, que é aqui no Cariri. De Aurora íamos para Jardim. De Jardim. Não, não, não foi assim, desculpa. A gente fez cedro de Cedro, que é aqui no Cariri, de Cedro iríamos fazer Nova Olinda e de Nova Olinda iríamos para para outro lugar. E aí gravamos o primeiro programa, que foi em Cedro. Quando chegamos em não era Nova Olinda, era Cedro e... ai me fugiu agora, não, também era no Cariri aqui, outro nome da cidade. Enfim, era a segunda cidade, então gravamos em Cedro quando eu cheguei na segunda cidade para gravar, a minha irmã me liga. Tepe, a nossa mãe tá no hospital. Então aquilo ali, assim, eu, eu falei para o nosso diretor, falei, ó, oh, eu, vou, eu vou, vou cortar a gravação, vou cancelar as gravações, eu tenho que ir pro Juazeiro, porque a minha mãe tá no hospital. E aí começou a luta dela no hospital, ela tava com... Foi no começo da pandemia ainda, ela tava com insuficiência respiratória, não, com insuficiência cardíaca, e ela ficou mais de um mês no hospital e veio a falecer. Então, assim, eu, eu, a minha sorte é que eu tinha eu tinha material gravado e esse material ficou sendo veiculado enquanto eu estava com ela aqui no hospital. Eu não esperava isso, assim, foi no meio de uma viagem de gravação e eu, eu soube disso, eu tive que ab ab abolir, a, a, abortar a missão e vim para Juazeiro e acabou que minha mãe faleceu, assim. Eu achei que ninguém quer que a mãe faleça, né? E foi muito foda para mim, foi muito difícil, sabe? assim. E, e fez, fez um ano e dois meses agora há pouco tempo eu acho que foi um momento muito difícil, assim, que a gente nunca espera, né? a gente nunca quer imaginar o dia que a mãe da gente vai morrer, mas ninguém escolhe, né e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E foi muito complicado você voltar a gravar, sabe e, e, e né? é difícil, mas a vida continua, né e acho que o um momento difícil mesmo foi esse, de, de realmente lidar com a realidade que a sua mãe faleceu, e você tem que voltar a trabalhar com um sorriso no rosto como se tivesse tudo bem sem estar tudo bem sabe? é quando quando o pessoal chega aqui que a gente faz essa
1: pergunta a gente fica meio assim para perguntar isso mas toda a vida quando a gente pergunta isso assim, a maioria fala de um ente um, um, uma pessoa da família um ente querido que ou fala ou, ou, às vezes pronto o, o do Raul não foi ou, o Arthur não chegou, parece que não foi. chegou a falecer, mas assim, no mesmo semana que ele tava fazendo campanha para ele ser vereador, no meio da, da semana teve a, a, a avó dele, o vô, A avó Eu dele, não lembrar tá quem foi. Mal. Foi, tava muito mal. E depois, no outro, na, no, nos próximos dias foi o voo, enfim. Sim. E a gente fica meio assim para por conta dessas coisas. E realmente, muitas vezes, quando a gente chama um convidado que pergunta esse momento difícil, sempre é essa questão de familiar. Mas isso também é interessante porque a pessoa que tá te vendo na televisão, tá te vendo na televisão, tá vendo o teu profissional, mas quando chega aqui, esse cara, esse cara é é assim, é é, é... é um o mídia, ele, ele fala, ele, ele, ele tem... Não, não é um cara só de profissional da TV, tu tá, tu tá entendendo o que eu tô dizendo. Uhum. Não é um cara só artista, não é um cara só um, 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 como eu posso falar, um, um produtor, enfim. O cara tem vida, né? É igual um, cara, tem como, um, muito um lado o cara... O é. cara tem um lado pessoal, inclusive aqui no podcast, a gente... Pode conhecer isso, né? Aqui na live a gente pode conhecer isso, que isso é o que a gente mais preza aqui: é fazer isso. A gente vê mais pelo lado, a gente fala do lado profissional, mas vê também um lado pessoal da pessoa. Só da pessoa estar aceitando aqui, ela já está sendo para um lado pessoal dela, já está aceitando aqui para falar uhum. dela, né? E mesmo ela estando falando no trabalho dela, ela fala sobre bastidores, enfim, pessoal dela. Isso aqui é, é, é muito bacana, muito bacana. Muito obrigado mesmo por isso. E, para gente nada. fechar aqui, Fechar aqui a terceira pergunta, né? A terceira e última pergunta. É, a pergunta é para falar o que você achou da live, que a gente passou até do, do um pouco de tempo aqui. O que, que você Não achou parece. da live? E também dar o último recado para a rapaziada. E qual o recado que você daria para as pessoas que estão assistindo agora e as pessoas que vão assistir, porque com certeza as pessoas. É, é, do, da live do Dino Tchapo, por exemplo, tava com cento e pouco, hoje está com quase duzentos views dentro de dois dias, porque as pessoas assistem muito depois. Mas uhum. qual, qual é a mensagem que também tu traz para o que você achou da live? daí né, o que Qual a mensagem que você traz para
2: as pessoas aí que, que estão assistindo? Olha só, quando me chamaram para essa live, eu achava que vocês eram adultos, mas são, 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 são meio jovens, são, eu, eu acho bacana. É, e, e são necessidades, eu achava que também fosse de Fortaleza, mas não, são de Pacuti. Palmaço, e é bacana também, né, cidades que não, que, não, que não é a capital, que foge, que sai do eixo da capital, né, mostrando também que tem, sabe, é, lives e tem canais também que como opção a mais para quem é da região ou não. Eu acho bacana isso, porque quando, não é a primeira vez que eu participo de uma live assim, é, na pandemia muita gente fez live, né, eu até pensei, mas eu falei, não, tem tanta gente fazendo, mas eu acho bacana em participar quando me chamam, porque eu acho que muita gente tem essa curiosidade. Ah, mas como é? Como é que funciona? Porque muita gente acha que é só... Ah, mas é muito fácil, é só uma brincadeira que tu faz. É só andar jet ski, pegar praia, <risos> você come bem pra caramba, come, fica em hotelzão. Mas não é bem assim. Quando você vê é tudo montado, é uma coisa. Mas assim, e outra coisa. Às vezes, por exemplo, a gente passou a semana, semana atrasada, passou o programa de Limoeiro do Norte. Lá em Limoeiro, a gente. Ah, aqui tem um local é, chamado Sítio Morros, que foi onde Lampião, quando fugiu de Mossoró, levou uma carreira de Mossoró, ele se escondeu aqui com o bando dele, que são no Sítio Morros. Bora lá, bora lá, tem que fazer uma trilha. Quando a gente chegou lá, o mato bater a cintura, era muito mato. E tinha uma turma grande, os as meninas ah, empolgadas, ah, vamos lá, para lá, vamos fazer uma trilha, fazer uma trilha. E às vezes são meninas que nunca fizeram trilha. As meninas perfumaram todas. Tudo perfumado. Sim. Beleza. Aí eles foram na frente, tudo empolgado. E eu fiquei, fiquei por último com câmera. Porque eu tinha que fazer passagem. né Fazer, ó. A gente tá aqui. Explicar o que era. Fazer um trilha e tal. E nisso, enquanto eu fiquei gravando, o pessoal foi andando na frente. E por último veio eu e o câmera. Aí o mato batendo na cintura. ouvia eu vi assim de longe. Parecia uma estampa de assim, geladeira. Sucata. Aí eu olhei assim eu falei... Ah, e ali é a tampa de geladeira? Aí cheguei, isso no meio do mato. Eu cheguei lá, aí quando eu vi, era um caixa. Eu falei, cara, isso aqui tá parecendo um apiário. Apiário. São aquelas caixas para cultivar abelha. Ixi. E aí, eu só, quando eu falei, isso aqui é um apiário. As meninas que foram na frente, que estavam de perfume, o perfume delas atiçou as abelhas. Olha, ali, <risos> ah, bicho, eu peguei esse câmera, eu sai correndo. Eu correndo no meio do mato, sabe assim? Eu falei para o estamos fodidos, porque era muito grito. Ah, grito, 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 era muita abelha. Eu vi, e a abelha eu vi mata a, a pessoa, era... pô, se o cara tiver cuidado, mata a pessoa. Então, Sim. eu vi que a porra era séria, quando o outro câmera passou assim, batendo no cabelo, falei, bicho, nossa... Eu, eu fui... Porque assim, eu, eu vi que era sério quando eu vi ele batendo no cabelo, falei, bicho, é abelha, corre, corre, corre. Enfim, eu não levei nenhuma ferroada, nem o meu nem, nem, nem meu outro câmera também, não levei nenhuma ferroada, mas o outro câmera levou. E a menina que tava com perfume, ela levou 18 ferroadas, bicho, 18. Eu falei, olha, se você fosse alérgica, você teria morrido. porque então, assim, o pessoal, tá indo fazer trilha, não, não, leve água, não, não vá perfumado, você não tem tá indo pra balada, tá indo para trilha, entendeu? E, e, e outro recado que eu também, assim, a gente vê muito quando é fazer trilha ou vai pra cachoeira, tá muito em, tá muito em alta agora fazer trilha, fazer, né, acampar fazer atividade ao ar livre. Só que eu percebo muito também que as pessoas às vezes deixam o lixo lá. Já cansei de ver chegar em cachoeira, aí tá lá embalagem salgadinho, garrafa pet. Poxa, o, cam o caminhão de lixo não vai passar ali. Aí é um local que caminhão não passa. Então, bicho, tá indo acampar, tá indo pra cachoeira, leve seu lixo de volta, não deixa ali, porque ninguém vai recolher por você, não. É horrível chegar numa cachoeira e tá lá um monte de garrafa pet, um monte de embalagem salgadinho. É horrível, cara. Então preserve vocês que são na serra, né, conscientizem a galera, poxa, leve o lixo de volta, e se, se possível ainda, é, recolha o que você encontrar, que, mesmo que não seja seu, mas traga de volta, bota num saquinho, bota mochila pra, na mochila, para na cidade, colocar no, no local devido, a natureza agradece. É isso. E claro, <risos> assista, assista o Partiu todo sábado, logo depois do Jornal Hoje, na Verdes Mares.
1: Beleza? Eu já, ia ti, já ia até falar pra tu falar aí <risos> em, em que horário era. Claro. E, tu, esperamos esperamos Tepe Rodrigues na Oiticica. Neto Mani DJ Babu. Oiticica, é, é, uhum. Tepe, é comunidade de Pacuti. Porque Pacuti, ele é ele é vários... Como eu posso dizer? Pacuti, a cidade em si é bem, bem pequena, uhum. assim, no caso. Uhum. Mas, em, em extensão, é uma das maiores, assim, do, do Marciço, porque era muito comunidadezinha muito sítio, uhum. muito comunidade, tem muita comunidade, e eu disse que é onde eu, eu tô em Fortaleza, mas eu disse que é onde eu moro lá, e é uma comunidade lá. E, cara, pra, pra gente, final... eu queria pedir, antes a, a palavra do Arthur, antes de eu terminar de falar aqui.
0: E, tipo, divulgar o teu Instagram também, Tepe?
2: Tá? Ah, o meu Instagram, pra quem não sabe, é o arroba Rodrigues, é fácil. T-E-P, fácil, Rodrigues. Pô é o nome aí embaixo então, não é Amenhotep não, Rodrigues. é igual como tá aqui, ó, na tajazinha vermelha Tep Rodrigues, só bota o arroba aí, tá tudo certo pronto
0: então galera, passando aqui para minha palavra final Foi, eu gostei muito, foi edição muito massa, eu sempre eu sempre aqui fico largado no sofá de tarde, no sábado, aí eu fico assistindo, eu Cara, imagine como é trabalhar com esse cara, sai viajando pelo cenário, fica só não sei o quê. E
2: é aqui a gente conhece né?
0: como, é, como é os bastidores, <risos> como é tipo, esses, esses momentos né, de, de aperreio e tal. E vi que você é um cara muito gente boa,
2: muito Valeu, humilde. Vida.
0: Primeiro, né, por aceitar o convite nosso, a vários podcasts, Dois, dois adolescentes fazendo uma live no virtual aqui e se aceitou e agradeço muito por isso por estar tá gastando seu tempo estar tá aqui com a gente e agradecer também a todo mundo que está assistindo aqui ao vivo e todo mundo que vai assistir depois. Muito obrigado aí, galera em geral.
2: Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Estamos aí. Tamo juntos
1: é isso, rapaziada, muito obrigado, deixa o like se inscreva no canal, eu vou pedir só pro Tep quando a gente encerrar aqui, eu vou avisar pra ele quando a gente encerrar só pra ele ficar um minutinho, só pra eu só falar uma coisinha rápida com ele, beleza e, beleza. rapaziada, sigam ele no Instagram Acompanhe o Partiu, que é um programa incrível, e Valeu, vamos obrigado. ajudar também a conquistar o, o, o sonho do Tep também aí, que é botar esse, esse programa foda pro Brasil todo, moleque, que é o que eu sempre disse mas por que esse bicho só tem no Ceará por que isso aqui só tem no Ceará, moleque bota no Brasil todo e bota pro TEP trabalhar de domingo a domingo. Nem aí. <risos> mas é isso, cara. Muito, muito obrigado. A gente é um podcast, uma coisa de lá vender muito pequena, mas a gente tá começando a crescer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E, e é isso, cara. É isso. Muito obrigado. Esperamos você também quando a gente tiver, sei lá, o um, um nosso lugar presencial que a gente fizer aqui na Fortaleza, por exemplo a gente, ou quando você estiver viajando em algum lugar, se a gente estiver lá, esperamos você pra gente fazer um, um, um presencial também. Show? Na hora, na hora. Beleza. Valeu, rapaziada. Tobias tá aí, Tobias. Responda para você encerrar a live, cara, por favor. O Tobias está controlando. E... e é isso. Obrigado a todos. Obrigado a todos por assistirem, divulga. E quinta-feira, quinta-feira, dia 8, no caso... Quinta-feira, às 8 horas, MC William, tá? Mais de 100 mil seguidores aí, milhões de views no YouTube, MC William, está aqui também no Armário Podcast. Beleza? É, vou encerrar aqui porque eu tô, acho que o Tobias não está aqui. Valeu, rapaziada.